0: I think American uh, policies are usually dictated by amazing ignorance. In the case of Libya, for example, I think that the Americans who got involved, and the French... Uh Bonjour Thinkerview. Je vous salue de Berkeley en Californie. Je vois que, en principe, en théorie, l'Amérique pense qu'elle a une économie libre et qui est réglée par le marché ouvert. Mais en vérité, comme tout le monde sait, euh, des, le dollar est très faible parce que l'Amérique fait beaucoup plus d'importations que de l'exportation. Et euh, c'est un système qui, euh, qui n'est pas très, euh, très solide. Euh, on a vu des crises récemment, surtout en 2007-2008. Et dans cette crise-là, les banques, non seulement des États-Unis, mais les banques mondiaux, ont eu une crise, un manque de capitaux qui a été soulevé euh, par la... F... <coughs> les fonds illégaux et les fonds noirs, comme on dit en anglais, de, 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 de trafic de drogue. Et on ne sait pas la grandeur du trafic de, de drogue, mais on a fait une estimation que peut-être euh, il y a eu un milliard de dollars par an qui euh, sont euh, euh, blanchis dans les banques, et il y a eu une, euh, un officier de, des Nations Unies qui a dit qu il y avait des banques qui auraient échoué pendant cette crise-là s'il n'y avait pas eu euh, cette euh, euh, remédie des, des fonds illégaux dans le trafic de drogue. Il y a deux façons de voir le rôle de la guerre contre la drogue. Pour moi, le fait principal, le plus important, c'est que euh, le prix des drogues est beaucoup plus élevé qu'il qu y aurait euh, s'il si n'y avait pas cette guerre contre la drogue. Ça veut dire que les grands euh, rois de la drogue euh, ils, ils, ils approuvent cette guerre contre la drogue parce que c'est la source de leurs profits. Et la drogue devient comme une, une taxe euh, sur les gens ordinaires qui enrichit les, les riches. Et ces fonds, enfin, ils arrivent dans les banques américaines. Euh, les banques font des arrangements spécifiques pour recevoir ces fonds privés. Il y a la banque ordinaire et puis à côté, la banque privée qui reçoit des fortunes illégales, comme celle, par exemple, de, du frère, du préside, feu président de, de, du Mexique. Et comme ça, c euh, ça c le résultat, c'est que la drogue est même plus importante dans l'économie, qu'il ne serait si nous n'avions pas, pas cette guerre contre la drogue. Oui, c'est vrai que pour les, euh, <coughs> les, pour les États, quand je parle par exemple de la Californie, Là, notre premier produit agronome, c'est le marijuana, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une taxe sur le marijuana parce que ce n'est pas légal. Ça commence à changer un petit peu, mais en principe, c'est illégal, ce n'est pas taxé et le gouvernement souffre. Euh, L'économie, c'est différent, parce que même si nous parlons maintenant de l'héroïne qui provient de l'Afghanistan, les grands profits non, ne sont pas faits en Afghanistan, le, le, le pays de production, ils, ils sont dans le pays de consommation, parce qu'on on estime que peut-être 80 ou plus, 80 du profit est fait dans ces pays-là, et même les autres euh, profits sont aussi banqués dans un pays euh, où les banques sont euh, fermes et garanties, c'est-à-dire les États-Unis. Il y a eu deux moments où les États-Unis se sont intervenus en Afghanistan. Le premier était contre les, les, les Russes, les Soviétiques, en 1979, et le deuxième, évidemment, après le, le 11 septembre en 2001. Le résultat de ces deux interventions, c'est que l'Afghanistan, qui a toujours eu... Euh, de de l'opium et de hashish, de marijuana, mais avant euh, la première américaine euh, intervention américaine, il n'était pas une puissance dans le marché international. La consommation était locale. Et même les Américains y sont allés pour avoir, avoir un une été de drogue sans. Euh, euh, sans danger dans les années 70. C'était ce qu'on appelait la piste des, euh, des hippies, le hippie trail. <rire> Mais de presque rien, en 1979, jusqu'à maintenant, maintenant c'est presque 90 de l'héroïne internationale provient de, de l'Afghanistan. Et même aux États-Unis, si je peux ajouter un autre chiffre, il y avait euh, le pourcentage de l'héroïne aux États-Unis qui provenait de ce qu'on appelle euh, le croissant euh, d'or. C'était zéro en 1979. Et selon le gouvernement, en 1980, ça a sauté jusqu'à 60%. On voit qu'à Washington, il y a ce grand problème de la drogue et il y a des, des sociologues, des médecins, toutes sortes d'experts qui disent qu'il il faut vraiment changer la loi et surtout pour commencer à légaliser le marijuana, mais c'est un sujet interdit à Washington. Personne, si on, veut, si on veut poursuivre une carrière politique, il ne faut pas se mêler de ce problème. Et la raison, je pense, c'est parce qu'il y a trop d'argent, trop de profits euh, qui proviennent de la situation actuelle. Et c'est pour ça, c'est un exemple, pas le seul, où notre démocratie ne fonctionne pas. Parce que l'argent interdit la discussion des vrais problèmes, dont le drogue est vraiment un des grands problèmes qui ruine euh, les, les, <coughs> la vie dans, dans les grandes villes, euh, le « inner city » comme nous disons en anglais. Et, pendant 50 ans, on a attendu un changement de, de, des lois, mais euh, c'est interdit comme sujet. Est-ce est que c'est parce que les, les, les politiciens ne sont pas libres? Oui, ils sont libres de le discuter s'ils veulent, mais ils savent très bien que ce sera la fin de leur carrière. Leur carrière. Alors pour ça, ils ne discutent pas. <coughs> j'ai dans ma vie, je n'ai passé que six mois à Washington. Je, je connais Washington très mal, mais j'ai vu un exemple au Congrès de, 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 de la façon dont laquelle on n'est pas permis de parler de la drogue. Euh, je faisais partie d'une commission secrète, c'est-à-dire on, on, on recevait des discours dans une chambre privée pour une des commissions de la chambre euh, du Congrès. Et le, euh, le président de cette commission a dit au commencement que il y a eu un mot qu'il ne voulait pas, absolument voulait pas entendre dans la discussion. Et ce mot était legalization, légalisation. Et je me suis demandé pourquoi. Mais plus tard, j'ai fait de recherches. J'ai trouvé que cette, ce représentant de, dans le, la chambre avait un frère avec une. Euh, qu'est-ce qu'on dit, il était avocat, et dans son bureau des avocats, il avait un très grand client, c'était un des plus grands rois de la drogue dans la ville de New York. Alors, c'était une source de profit, euh, qui ont été abîmés si les, la drogue avait été légalisée et c'est pour ça je crois pour cet individu mais qui était un individu assez important d'ailleurs euh, qui ne voulait pas entendre le mot légalisation C'est vrai aussi, il y a des grandes bureaucraties comme le DEA qui euh, est chargé d'empêcher de, la, la drogue et comme les, toutes les prisons. Et toutes ces bureaucraties deviennent une partie du système qui gouverne le pays. Ils veulent pas avoir un changement. C'était comme dans les années 20 aux, aux États-Unis avec la prohibition euh, que de plus en plus c'était évident qu'il fallait changer, mais il y avait à cette époque aussi une grande résistance qui provenait de la bureaucratie et ailleurs. Quand enfin on a légalisé l'alcool, c'est le moment où euh, on a hausser la, la poursuite des drogues. Et les gens qui, anciennement, cherchaient de, de, les boîtes de, de l'alcool, maintenant, ils cherchaient euh, le marijuana pour la première fois. C'était tout de suite après la le, 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 le fin de la prohibition de l'alcool. J'ai une faiblesse, c'est que j'invente des mots de temps en temps, comme la politique profonde. Et aussi, j'ai inventé cette phrase, un supramonde. Il y a en anglais un underworld, un sous-monde, qui fait une puissance sur le gouvernement d'en bas, mais c'est beaucoup plus faible que les puissances sur le gouvernement d'en haut. Et j'appelle toute cette force privée, les, les corporations, mais aussi des individus, des très riches, euh, les très riches qui s'occupent de la politique. Je, je, les, je les appelle le supramonde. Et dans mon bouquin, euh, ici, « La route vers le désordre mondial euh, », j'ai même donné une définition que je vais lire et pour ça, il me faudra mes lunettes, un instant. Supramonde. Euh, la, le royaume de la société riche et privilégiée, qui est le théâtre d'une influence efficace, exercée sur le gouvernement par le pouvoir privé. Bien que le supramonde ne soit pas institutionnalisé, ni autorisé formellement à exercer une telle influence. Il inclut d'abord ceux dont l'influence s'exerce à travers leur richesse, qu'elle soit administrée personnellement ou plus traditionnellement par le biais des fondations exonérées d'impôts et les projets qu'elles soutiennent, et deuxièmement les représentants des premiers. Ce terme doit être distingué de celui de Frederick Lundberg, les super riches, c'est-à-dire les 60 familles les plus riches des États-Unis, dont il a prédit d'une manière er erronée en 1967 dans son ouvrage 60 Families qu'elles continueraient à dominer les États-Unis autant que classe et gouvernement de l'argent. Les récents classements annuels établis par <coughs> la revue Forbes des 400 États-Uniens les plus riches démontrent que Lundberg s'est trompé Sur deux plans, les plus riches héritiers du 1967 ne sont majoritairement pas les plus riches d'aujourd'hui et les plus riches d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement ceux qui projettent leur richesse dans le pouvoir politique. Par ailleurs, le monde n'est pas une classe, mais une catégorie. Ça, c'est très important. Il ne faut pas penser que cette classe ait unifié les riches. Les riches se connaissent, euh, mais ils n'agissent pas d'une façon euh, solidaire. Il est erroné de concevoir comme une règle institutionnelle l'influence du supramonde telle qu'était exercée à travers la société Bilderberg, la commission trilatérale ou le conseil de relations étrangères. Cependant, il existe des cabales moins connues et habituellement secrètes qui prospèrent au sein de ces milieux de supramonde, par exemple en France, le cercle Pinet ou le safari club, c'est ma définition. C'est vrai qu'ils sont organisés. C'est vrai qu'il existe, par exemple, Davos chaque année. Il existe la société Bilderberg. Il existe euh, la commission trilatérale. Et le fait même de toutes ces organisations différentes indique que c'est une situation plutôt pluraliste que unifiée. Mais dans, au milieu, il faut vraiment se rendre compte que, par exemple, euh, pas tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'en 1974, je crois, euh, le gouvernement euh, Wilson, en Angleterre, a été bouleversé, a mis à la porte. Et euh, aussi De Gaulle, à la fin de son pouvoir, avait des problèmes avec son service d'intelligence. Et... Nous avons appris plus tard qu'il existait un cercle piné qui prenait, euh, euh, qui était fier de la fête, qu'il avait pu élire euh, Madame Thatcher en Angleterre, et... Euh, So, alors, il n'y a pas même organisa organisation, mais même des, des puissances profondes au milieu de ce supramonde, parce que la force de l'argent, c'est très, très fort. Par exemple, euh, nous savons très bien qu'il y a eu deux haussements de tarifs pour le pétrole la première en 1972-13 et le deuxième en 1979-80. Euh, nous savons que Nixon était responsable pour le premier parce que ça a aidé ses projets euh, pour régler euh, la région du Golfe. Euh, 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 iranien, ce qu'on dit La Golfe, en tout euh, Parce que le, les profits pour l'Iran, l'Arabie saoudite, qui provenaient du haussement de pétrole, payaient pour leur importation des armes américaines avec euh, des, des équipes pour... Euh, euh, pour enseigner l'emploi de ses armes et tout ça. Le deuxième, évidemment, sous la présidence du président Carter, ce pas, ça n'aidait pas de tout sa politique, au contraire, c'était responsable pour sa chute. Mais je crois que les Républicains avaient des contacts dans les pays pétroliers et peut-être BP en particulier ont Encourager OPEC de hausser euh, le prix du pétrole et par cette façon on a vu l'élection presque simultanée de Thatcher en Angleterre et puis aussi euh, Reagan aux États-Unis et vraiment l'élection du président Reagan était le début d'une nouvelle époque aux États-Unis où il y a eu un grand haussement de subventions pour les, euh, les budgets militaires et pour les budgets secrets de CIA. Le CIA a commencé une guerre en Afghanistan et tout ça. Et on, on voit un résultat dans la, la société civile qu'avant 1980, les classes riches et pauvres s'approchaient dans leurs revenus. Il y avait une diminution de la disparité entre les riches et les pauvres. Mais depuis ce, cette année-là, depuis 1980, c'est le contraire. Que Maintenant, les riches deviennent beaucoup plus riches et les pauvres beaucoup plus pauvres. Et nous sommes pires maintenant euh, que l'Europe dans cette, cette, euh, dans, dans, dans cette, euh, cette statistique. C'est-à-dire, avant, avant 1940-80, euh, l'Angleterre était euh, un pays de classe, avec des riches et des pauvres, et le, les États-Unis moins. Maintenant, c'est le contraire. L'Amérique est plus divisée entre les riches et les pauvres L'Angleterre ou presque n'importe quel autre pays euh, en Europe, sauf la Russie. Quand je parle de la supramonde, il ne faut pas penser que le. La Supremonde est divisée par une grande euh, grand fossé euh, du gouvernement. Non, C'est la source des gens, surtout dans le passé, les gens entraient de, du Supremonde, ils sont entrés dans le gouvernement, et surtout au poste euh, euh, de sec, euh, secrétaire de finances, euh, secrétaire de trésorerie, est-ce qu'on dit euh, euh, mais aussi, il y a eu une institution au milieu du gouvernement qui, était, qui recevait beaucoup plus les, la pensée, les directions de Wall Street que le reste du gouvernement, et c'était le CIA. Le CIA. Euh, le CIA, quand il a été créé, c'était vraiment une création de Wall Street. Truman était le président, il, il n'était pas très euh, à l'aise avec cette idée d'avoir un service d'intelligence dans des conditions de paix. Mais c'était Wall Street qui a insisté, c'était Wall Street qui a gagné. Et c'est très intéressant de voir que Truman insistait que le chef, dans son, son époque, le chef n'était jamais de Wall Street, toujours de l'Amérique centrale, euh, surtout de, de l'armée. Avant Alan Dulles qui était évidemment Wall Street pur, euh, il n'y avait jamais un, un chef qui provenait de Wall Street. Mais les sous-chefs, le, tous les sous-chefs que nous connaissons, euh, sept, je connais sept, ils étaient tous de Wall Street. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le « Society Register », ça veut dire euh, le, 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 des gens de richesse, héritée, euh, la grande société de New York. Six de ces sept étaient de cette société, ce « Social Register ». Alors, dès le commencement, c'était une création de Wall Street. Et enfin, pour des raisons techniques dont je parle dans mon, bouc, euh, mon bouquin « American War Machine euh, », c'était Truman qui a fait introduire Alan Dulles comme un de ses sous-chefs dans le CIA. Mais le moment que les républicains ont enfin gagné la présidence en 1952, c'était la fin des chefs de l'armée, c'est le général smith et c'est le commencement de l'époque de Dulles, un Dulles qui était au CIA, et un autre Dulles, son frère, qui était le secrétaire d'État. Et nous avons vu à cette époque une politique pure de Wall Street, commençant avec... Euh, euh, l'assistance pour soulever le président élu en Iran, M. Mossadegh, pour sauver la, la, euh, la compagnie pétrolière anglo-iranienne, qui maintenant s'appelle BP. Et deuxièmement, tout de suite après, en Guatemala, pour euh, sauver euh, United Fruit, contre un autre président élu, Arbenz, élu par une façon démocratique. Il faut se rappeler que Truman... En Crée, euh, en créant ce, euh, cette euh, CIA, ils pensait que ce serait un service d'intelligence, de renseignement, de, de, de trouver des, des nouvelles de tous les pays. Mais euh, dès le commencement, et sous la direction des gens de Wall Street, ils sont entrés dans les opérations, c'est-à-dire des, des opérations criminelles en général, dans le, le reste du monde parce que c'était à cause en partie de, de menaces soviétiques à l'époque. La première opération, c'était de mettre argent dans l'élection italienne de 1948 et on disait que les, les Russes faisaient la même chose, alors il, fa il fallait faire la même chose. Mais dans les années 50, oui, toutes les opérations du CIA, des grandes opérations, ils étaient euh, pour le bien du Wall Street... Et euh, on, on ne sait pas ça, parce que le, le CIA a aussi s'est mêlé dans le sud-est de l'Asie, euh, en commençant d'abord en Thaïlande, et puis Birmanie, et puis le Laos, et enfin, d'une façon beaucoup plus grande, le Vietnam. Je dirais que dès le, dès le commencement, euh, <coughs> les interventions de, du CIA étaient pour les buts définis par Wall Street d'abord. C'est À ce moment-ci, nous parlons du Conseil des relations extérieures, le Council of Foreign Relations, qui avait eu une discussion sur ce qu'on devrait faire en Guatemala avant que le CIA ait commencé. Alors, Premièrement, euh, discussion à New York, décision et puis décision communiquée à Washington euh, C'était sous Eisenhower qui était très volontairement et, il était d'accord. Mais la façon d'influencer la politique c'était surtout à travers le CIA et ça a été exécuté par le CIA. Et je, je vois la même chose euh, plus tard avec Vietnam, parce que euh, Vietnam euh, était, euh, pour moi, la, la vraie raison euh, pour avoir intervenu euh, en Viet au Vietnam. C'était à cause que, avec les développements techniques des de recherches de pétrole, pour la première fois, on pouvait trouver du pétrole au-dessous de la mer. Et on savait dès, euh, dès le commencement des années 50 qu'il y avait beaucoup d'huile au-dessous au de la mer chinoise, le, le, la mer entre le Vietnam et l'Indonésie. Et nous voyons à cette époque des grandes interventions des CIA au Vietnam et à l'Indonésie. Et après ça, les, euh, la signature des contrats avec les, com les compagnies américaines pour développer l'huile sous la mer, au Vietnam, au Cambodge, au, au Thaïlande et surtout à l'Indonésie. J'ai débuté vraiment dans mes recherches en, en cherchant la raison pour laquelle les Américains se sont intervenus dans la politique indonésienne euh, en 1965, euh, avec le résultat d'un grand massacre de peut-être millions de personnes, euh, personnes civiles, euh, femmes, enfants toute une classe des institutions dans les écoles, parce qu'ils étaient dans un parti communiste, mais un parti communiste assez pacifique qui comptait gagner une élection. Ça, c'était une, une des grandes interventions euh, des États-Unis, non, non seulement le CIA, mais aussi l'armée américaine, avec, le, avec toutes sortes de choses. Mais c'était pour le pétrole. Leur rhétorique à la fois, c'était parler des ressources naturelles de la région, on a parlé de caoutchouc, on a parlé de étain, euh, tout ça. Ce euh, n'était pas faux. Il, il, il comptait surtout. Euh, une des plus grandes, moins, moins discutées, mais très importantes, c'était le... Wolfram, tungsten, je ne connais pas le mot en français. J'espère je, <rire> que c'est tungsten, c'est tungsten en anglais. Et c'est absolument nécessaire pour un acier fort pour les armements dans les chars blindés, etc. Et absolument nécessaire et ça provenait dans cette époque de la Chine, qui, qui était maintenant hors, euh, hors de question. Et aussi dans l'Asie su, du Sud-Est. Ça, c'était vrai aussi. Mais le pétrole a dépassé, je crois, les autres. Surtout le caoutchouc, parce que maintenant la plupart de notre caoutchouc, ça provient de la pétrole. Euh, C'est artificiel. Et euh, on, on voit voir dans les statistiques. Euh, la commerce entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique était basé sur le pétrole. Les investissements qu'on a vus dans l'Asie du Sud-Est, une grande partie partie aussi du Japon, mais le Japon aussi était... Un, sa, son, son économie après la guerre était une création des, des Américains. Parce qu'on pense à cette époque euh, que la politique américaine était définie par la guerre froide contre la Russie, contre l'Union soviétique, on se demande euh, que, euh, en quelle partie cette, cette guerre froide était vraie et en quelle partie c'était une espèce de, de masque pour des raisons plus capitalistes de Wall Street. Mon opinion, personnellement, j'y ai réfléchi beaucoup, parce que j'étais jeune à cette époque, mais je le rappelle bien, c'est qu'en partie, la peur de l'Union soviétique était réelle et était vraie. C'est-à-dire que... Je ne crois pas, jamais, jamais, l'Union soviétique aurait invadé euh, l'Europe de l'Ouest avec ses, euh, ses divisions en Europe de l'Est. Et ça, c'est le grand mythe euh, de l'OTAN. Et quand j'étais dans le gouvernement, j'ai commencé à questionner ce mythe. Je, je ne le croyais pas à cette époque, je ne le crois pas maintenant. Mais... Je crois que c'est très, très possible que les, les partis communistes en Italie et en France auraient gagné leurs élections. Et c'est parce que le CIA est intervenu pour euh, empêcher cette, ce résultat que nous voyons maintenant euh, une Europe non communiste. Et de mon point de vue personnel, je, je n'aime pas les moyens... Euh, qui ont été euh, utilisés euh, pour protéger l'Europe de l'Ouest, mais je suis très content que nous ne voyions pas euh, une, une France qui a subi la même politique après la guerre que, par exemple, la Pologne parce que j'ai vécu en Pologne. Ce n'était pas si pire. J ai, j ai, je connaissais les gens dans le gouvernement socialiste, ils, ils étaient mes copains, mais euh, c'était triste pour la Pologne, et je suis content que la Pologne est maintenant libre de l'influence russe. Et pour moi, personnellement, je crois que les événements en France auraient été aussi tristes si les communistes étaient mis au pouvoir. Ce sont des sujets qui sont très difficiles à discuter, mais j'ai dit tout ça pour admettre qu'il y avait un élément de vérité au commencement, dans la guerre froide. Mais aussi, il faut voir que quand cette guerre s'est développée, ça a été de plus en plus influencé par euh, les intérêts privés du supramonde et je vais inclure maintenant aussi les grandes corporations internationales de l'époque qui étaient surtout... Les, euh, les corporations de pétrole comme Standard Oil, le, ex, ce que nous appelons maintenant Exxon, Mobil, Texaco. Euh, la guerre froide s'est changée pendant des années pour devenir une façon pour protéger des intérêts de ces grandes corporations. Non pas seulement en Europe, mais en partie en Europe avec le « Truman Doctrine euh, » pour euh, garantir une Grèce non communiste. C'était admis à, la, au, à cette époque, c'était admis que c'était pour garantir euh, que le pétrole de l'Arabie saoudite pourrait être, pourrait être vendu en Europe parce que le, les grandes corporations ne voulaient pas que ça provienne aux États-Unis parce qu'ils avaient enc encore une production euh, domestique ici aux États-Unis. Il, il fallait que ce pétrole aille à l'Europe et pour ça, il fallait avoir une Grèce non-communiste. Ça, c'était un commencement, de, de, de un mélange entre... La vraie guerre froide et les intérêts de la corporation. Mais plus tard, c'était presque purement les corporations. Oui, je viens d'écrire un petit article sur la, la situation actuelle au milieu de euh, 2013 en Syrie parce que c'est un choix qui s'est reproduit maintes fois dans l'histoire américaine, un choix entre une politique militaire et une politique diplomatique. Euh, C'était au commencement du mois de mai que euh, les États-Unis et la Russie se sont accordés qu'il fallait à convenir une convention peut-être à Genève pour chercher une solution internationale diplomatique au problème euh, syrien qui devenait de plus en plus grave et qui menaçait de plus en plus de grandir et de sortir au-delà des frontières syriennes et de créer une crise euh, au, au Liban, en Irak et même peut-être euh, en, en Turquie euh, parce qu'il y a des Kurdes partout. Et j'étais très déçu qu'enfin Obama, qui ait pris une position très euh, ré, euh, rétrécie, il ne voulait pas se mêler dans cette affaire, mais enfin, sous la pression des faucons euh, à Washington, et il a euh, accordé d'envoyer des armes, des petites armes, mais des armes euh, aux combattants. Et c'était un peu une blague, parce que déjà le CIA il avait envoyé non pas seulement des armes, mais aussi des... Euh, des euh, spécialistes pour enseigner dans les armes. C'est un peu comme la Libye. Il y avait une politique secrète qui déjà euh, commençait cette politique. Ça, ça c'est très dangereux pour une so solution euh, diplomatique internationale. Euh, L'espoir n'est pas tout à fait éteint, mais euh, c'est beaucoup plus faible maintenant. Le problème, c'est que dans la Syrie, comme dans les autres pays dont j'ai parlé, il y a un problème de pétrole. Maintenant, c'est de plus en plus le gaz. Avant, c'était l'huile, le pétrole. Maintenant, c'est de plus en plus le gaz. On a découvert du gaz même en Syrie. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est une comment on dit, un gas field, un champ de gaz, c'est euh, une région de gaz sous terre, c'est sous, sous la golfe qui est partagée à moitié pour le Qatar, et à moitié pour l'Iran, et c'est la région la plus grande dans tout le monde. Le marché pour ce gaz, ce sera l'Europe, et les conduits de gaz ne passeront pas par Israël, ils passeront par la Syrie. Comme d'habitude, il y avait le premier conduit de pétrole de l'Arabie saoudite passé par l'Irak et enfin la Syrie à la Méditerranée. Ça a été terminé il y a longtemps. Il y avait un autre conduit qui était abîmé pendant la guerre d'Irak. Mais maintenant, c'est un choix. Euh, le Qatar a dit à, à M. Assad en Syrie il faut que vous vous démissionnez. Nous voulons un gouvernement plus musulman qui laisserait notre conduit de gaz de passer de l'Irak à Turquie parce qu'il y a maintenant une grande conduite de gaz qu'on va construire la ligne Nabucco en Turquie, et Qatar voulait vendre son gaz à cette ligne. Mais à la fois, simultanément, l'Iran a dit « Nous voulons aussi prendre du gaz de cette même région et de l'envoyer en Europe par un conduit qui passerait Iran euh, et euh, Irak parce que maintenant l'Irak est beaucoup plus proche à l'Iran qu'en qu et enfin euh, Syrie. Et euh, cette guerre entre le gouvernement d'un côté et les différents partis du entre les rebelles. Leur raison, c'était subventionné surtout par le Qatar, qui a, qui a déjà euh, payé, je crois, plus de 3 milliards de dollars de subventions pour cette révolte. Parce qu'ils veulent avoir euh, 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 Assad à la porte euh, pour avoir leur conduit. Mais Assad est protégé maintenant. Il commence à gagner avec l'appui de Hezbollah, qui est directement subventionné et en partie dirigé de Teheran, en, en, en Iran. Et euh, Assad a signé un contrat officiel avec l'Iran pour avoir un collier de gaz qui passerait directement. On appelle ça, je crois, le... Le, le conduit de gaz islamique euh, <rire> qui passera de, de, de l'Iran à, à un, maintenant un port qui, anciennement, était un port assez petit, mais qui deviendra assurément beaucoup plus grand à cause du gaz même là-bas, même en Syrie même. Et ça euh, so c'est comme la, 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 la grande partie des interventions de, de l'Amérique et de CIA, n'importe où, et surtout au Libye euh, et, et en Irak, il, il s'agissait du pétrole, du gaz, et la Syrie n'est pas une exception, euh, mais c'est plutôt, c'était comme l'Afghanistan même, parce que le, le moment où euh, les États-Unis commençait à s'intéresser la fin des, avec le taliban la fin, la fin des années 1980 et avec, euh, on parlait de conduire de pétrole qui, qui passerait de Kazakhstan à Pakistan à travers l'Afghanistan. C'est pour ça l'Unocal, une compagnie américaine, a invité des gens, les représentants de talibans de venir à Texas pour être enseignés dans les affaires techniques. Euh, C'est toujours le pétrole quand on en parle. De l'Amérique et son pétrodollar qui est la base de sa, sa, sa fortune internationale. L'Amérique euh, est divisée entre des faucons et des colombes sur le, le thème de de, du de Syrie. Mm -hmm. euh, et, mais en, en Europe, c'est la même situation, mais peut, il y a une division encore plus grave parce qu'il y a deux sortes d'intérêts de, en Europe. Des, des petits pays comme Autriche, à l'Est, ils veulent avoir euh, du gaz aussitôt que possible. Ils ne veulent pas être sous... Euh, euh, l'influence euh, trop profonde de, de la Russie, alors ils invitent cette... La France, au contraire, euh, qui avait des intérêts historiques dans la région, et, euh, et euh, l'Autriche la, est peut-être une des Colombes de l'Europe, et la France, actuellement, est une des faucons de l'Europe telle Quel qu qu'elle était aussi dans le cas de la Libye. C'était Bernard Lévy qui a, dans un sens, débuté euh, tous les, les problèmes au, au Libye en 19, 2000, 2011. Euh, so, C'est pour ça que ces, ces problèmes de, de gaz et de pétrole ne sont pas simples. Ils créent des, 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 des alliances régionales. Et surtout aussi la Russie a une position assez compliquée à travers ce conduit de pétrole. Parce que j'imagine que la Russie préférait d'avoir ni le, 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 le conduit de Qatar, ni le conduit de l'Iran, parce que le marché de, pour le gaz est... Fi n'est pas infini, est euh, limité, et actuellement, c'est le gaz euh, russe. Pour terminer, je voudrais euh, dire quelque chose à la jeunesse qui assiste à, à cette interview. Euh, je voudrais... Parler la raison pour laquelle je fais mes recherches et j'ai fait mes enquêtes. D'abord, je viens du Canada qui est un pays assez petit si on parle du nombre de gens. Et nous avons au Canada l'impression que si nous avons une idée pour améliorer le pays, nous pouvons le partager avec les dirigeants à Ottawa, avec les membres du Parlement canadien. Et même en vérité, je, je l'ai fait un petit peu quand j'étais jeune, même avant l'âge de 20 ans. Euh, et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais la même illusion. Mais vous savez très bien que ce n'est pas la même chose aux États-Unis que... Euh, il euh, y a plus de gens en Californie seuls, je crois, que au, dans tout le Canada. Alors, c'est dans une échelle tout à fait différente. Et je dois dire que euh, si j'avais l'idée au commencement, je luttais contre l'intervention dans la guerre du Vietnam. Je, je, de ma carrière dans la diplomatie, je connaissais un tout petit peu de la situation vietnamienne, pas beaucoup, mais assez pour me convaincre que les États-Unis ne devraient pas entrer dans cette guerre. Pour, pour, pour la santé américaine, aussi, autant que la santé vietnamienne. Et euh, j'ai bien appris que tout un mouvement, des milliers, des milliers, presque des millions, à la fin, ils ont assister un tout petit peu à terminer cette guerre, mais euh, mon, euh, ma contribution euh, personnelle était très très petite et euh, je n'ai pas maintenant l'impression que mes idées vont changer les États-Unis, pas du tout. Mais quand même, je suis très content de faire ce que je fais. Je, je rencontre des gens que j'adore, comme des gens... Je suis dans une chambre ici, avec deux copains que j'ai rencontrés dans un mouvement. Et dans ces mouvements, euh, je rencontre des gens que j'aime. Et aussi, euh, j'ai toujours l'idée que, même si je ne contribue pas aux politiques de la, du présent, qu'il y a toujours la politique de l'avenir. Et que peut-être je peux persuader des autres gens d'être comme moi, euh, intéressés dans la justice internationale, dans la liberté personnelle et dans la démocratie. Euh, c'est sur l'écran, euh, le, le niveau de Washington, c'est un très mauvais mouvement, mouvement très mauvais moment maintenant pour. À la justice, à la liberté, à la démocratie, mais quand même, je vois que les, euh, euh, la, la mauvaise politique de Washington crée une opposition, euh, et je veux absolument, je veux être parti de cette opposition parce que j'ai la foi dans la race humaine, euh, que nous avons une tendance enfin vers euh, la démocratie, vers la liberté et euh, vers euh, la joie d'être euh, euh, libre dans une, une société libre et ouverte. Et je serais très déçu si je ne pensais pas que je pourrais contribuer un tout petit peu à cet avenir. Et je veux, j'espère que parmi vous autres, vous, vous autres, la jeunesse, euh, il y aura des gens qui vont avoir la même espoir de participer dans l'avenir de notre pays, de, de notre globe. Euh, euh, et notre race humaine. Merci beaucoup. Il y a actuellement une situation qu'on n'aurait pas prévue il y a 20 ans. On fait des comparaisons entre les États-Unis avec leur surveillance universelle et euh, l'Allemagne de l'Est, à l'époque de Stasi, où il y avait la même chose. Et c'est une des grandes indications que depuis le 11 septembre, nous avons vraiment vu un grand changement aux États-Unis. On n'aurait pas prévu cette surveillance universelle. Et ça, c'était un résultat de ce qu'on appelle... Euh, Uh, Continuity of Government Arrangements, euh, le COG, continuité de gouvernement, qui avait été planifié, planifié pendant 20 ans par un groupement de gens, part en partie en, dans le gouvernement et en partie dehors. Le plus intéressant, c'est que deux de ces gens qui ont planifié étaient Donald Rumsfeld et Richard Cheney, qui était au pouvoir à Washington le, le 11 septembre. Le président Bush était euh, en Floride, et ces, -là, ces deux gens-là ils ont fait commencer à implémenter les provisions de Continuity of Government, et on peut les résumer en trois catégories. D'abord, surveillance universelle, sans mandat d'une cour. Et deuxièmement, qui était beaucoup plus pire, je crois, détention indéfinie, sans, sans mandat d'une cour. Et troisièmement, euh, l'intervention euh, permanente euh, du, euh, de l'armée, de, des militaires dans la sécurité domestique euh, des États-Unis. Les points 2 et 3 étaient contre les lois existantes, même, on pourrait dire, contre la constitution des États-Unis. Vraiment, euh, il faut expliquer au, à une assistance française que L'idée euh, de détention sans mandat, indéfini, ça contrevient une des libertés les plus profondes et les plus euh, traditionnelles de la tradition anglo-saxonne. Ça, ça a été donné par le Magna Carta dans l'année 1215, et depuis ce temps-là, nous avons eu ce qu'on appelle euh, habeas corpus, qui, qui dit un cours, c'est euh, si quelqu'un est détenu dans 24, 48 heures, mais, mais bientôt, il faut euh, produire ce, euh, le type qui a été détenu. Et euh, bien que je crois que c'est horrible que nous avons maintenant une surveillance universelle euh, pour trouver des terroristes, on a trouvé peut-être une vingtaine, une cinquantaine, ça dépend de votre définition, mais euh, moins de, certain, certainement moins de 500 terroristes aux États-Unis ont on, on surveillé tout le monde et, et permanemment, tout le temps. Et ça est, ça est devenu une excuse pour contrôler le public en général, euh, pour créer une situation très, très similaire que, à ce que le, le romancier euh, George Orwell a prévenu dans son roman 1910. 94. Il s'est trompé de date, mais il a vraiment prévenu ce que nous avons maintenant aux États-Unis. Et aussi, le troisième point, euh, l'intervention des militaires d'une façon permanente euh, dans la sécurité domestique. Il y a aussi les lois spécifiquement américaines, passées comme étatus. Laws, qui interdisaient cela. Et ça tout a, tout a changé, apparemment pour toujours, à 10 heures le matin du 11 septembre, quand Cheney et Rumsfeld ont fait implémenter les provisions de euh, Continuity of Government. Le résultat, c'est que nous avons euh, l'État public qui continue, comme auparavant, mais nous avons maintenant un deuxième État, un État secret, où, euh, comme on, on, on commence à dire de plus en plus, un État profond, qui n'est pas gouverné par le cours euh, euh, suprême, qui fait ses propres lois, euh, 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 il y a maintenant des, des, des questions très techniques où je ne vais pas euh, entrer dans ces problèmes, dans ce discours, mais ce n'est pas seulement moi-même qui parle d'un État profond maintenant aux États-Unis, et même des gens, de, euh, des, des académiciens qui parlent qu'il y a eu un coup, un coup d'État euh, euh, le 11 septembre parce que c'est un tel changement de la condition politique du pays, c'est vrai qu'il faut faire des, euh, 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 des euh, reconnaître des similitudes avec la situation dans l'Allemagne de l'Est et pour un pays comme l'Amérique qui était, qui était qui est né dans des conditions de euh, révolution contre un gouvernement absolutiste euh, à Londres qui n'écoutait pas les intérêts locaux. C'est vra vraiment dramatique de voir le changement qu'on a vu dans ce pays. C'est très triste. C'est triste. Mais, c'est triste, mais... Il ne faut pas penser que le public est, est mort, que le public a oublié l'idée de la liberté. C'est très difficile de généraliser aux, de, de la condition des États-Unis. Et le moment qu'on pense, qu'on comprend qu ce qui passe aux États-Unis, c'est le moment qu'un nouveau mouvement paraît ailleurs, qu'on n'attendait pas et c'est pour ça que je, je n'ai aucune foi que le gouvernement va corriger la condition, les, les conditions actuellement, euh, actuelles, mais j'ai vraiment confiance qu'il y aurait enfin un changement qui proviendra euh, du public, des gens comme moi et mes copains dans le mouvement anti-guerre. Des types comme Cahuzac, il n'y en, en a pas beaucoup. Cette espèce d'aplomb incroyable avec lequel, les, les yeux dans les yeux de tout le monde, il a dit « je ne mens pas, euh, vous pouvez me croire, etc. » Il y avait un truc... Comment peut-on imaginer qu'un politicien va être
1: en mesure de se dire « non, non, attendez, l'intérêt général, c'est la défense des libertés fondamentales, liberté fondamentale, c'est la défense de la vie privée, et là, il y a un conflit, euh, c'est impossible. » D'appeler les hackers, alors en France, le problème, c'est que le mot hacker est... Euh... Et diaboliser, on oublie simplement que ce sont des gens qui privilégient les résultats sur les méthodes et qui sont capables de gagner une connaissance intime d'un système.